Conexión con Hugo Lobato. Hola amigos de Conexión con Hugo Lobato. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende en qué horario y parte del mundo se encuentren dando play a este episodio. Hoy tenemos un invitado de talla internacional para hablar del doblaje que se realiza tanto para series de televisión, cine, caricaturas, incluso para las plataformas de streaming que ya están muy de moda, entre otras eh, cuestiones. Y solo para que chequen de, de qué lado está mascando la iguana, les comparto estos datos. Nuestro invitado es, es mexicano, obvio, acumula casi cuatro décadas de experiencia artística. Es actor de teatro, de televisión, de cine, actor y director de doblaje. Solamente para que veamos de quiénes estamos hablando, eh, da la voz a Homero Simpson, Danny DeVito, Homero de la familia Adams, Winnie the Pooh, entre muchos otros. Es nada más y nada menos del maestro... Humberto Vélez, nos ponemos de pie. Humberto, ¿cómo estás? Hola, Hugo, ¿cómo estás? Qué gusto, pues muy impresionado por cómo me has hecho esta presentación tan hermosa. Espero dar el ancho y dar la talla y no se vayan a decepcionar tus miles de escuchas y de videntes. No, pues al contrario, es un gustazo eh, tenerte a ti como invitado. Obviamente traes Gracias. una agenda sumamente compleja, pero bueno, te das un tiempo para estar aquí dándote el rol con con los amigos de Conexión. Oye, Humberto, pues ya pasaron algunos años desde la última vez que, que nos conocimos, que fue a raíz de un proyecto empresarial, ahí en el, cuando estabas en el foro Shakespeare. Eh, nos diste la grata experiencia de, de instruir eh, en breves horas a un grupo de, de, de personas que venían de una empresa para un tema de integración. Y me acuerdo muy bien que montaste un curso... Podríamos decir que un masterclass de sí. doblaje y se la pasaron sí, sí. muy bien. Creo que ese era el objetivo principal. Eh, recuerdo fue un diciembre y bueno, nos diste una maestría en, en, ese, en esas horas. Oye, fue maravilloso aquello. Fue rarísimo porque tú juntaste un grupo de unas personas que trabajaban en una empresa que no tenían absolutamente nada que ver ni con el arte dramático, ni con el arte en general, ni con el doblaje, muchísimo menos. Y me los pusiste para que yo les enseñara a doblar, a que les diera una masterclass. Y así fue. Y los pusimos a doblar. Y el resultado, según yo recuerdo, no bueno, estuvo tan mal. ¿eh? Estuvo bastante bien. Y luego les dimos en, en un DVD que se usaba en aquellos entonces su, su resultado entonces ellos pudieron ver cómo se escuchaba su voz en la cara de otras personas, hubo una, una, un experimento muy extraño pero muy interesante en el cual yo me la pasé muy bien. No, al contrario y más nosotros que incluso eh, amigos de Conexión en ese ejercicio, en, esa, en ese momento que pasamos con Humberto el, el, el tema fue eh, la familia de, lo, de, de los Simpson. Eh, okay. Cada quien tuvo un personaje en particular al, al cual <risa> sí. íbamos tratando de, de adaptar nuestra voz, incluso okay. adaptarnos como personaje bajo la dirección de Humberto. Y fue todo un sí. reto, ¿eh? Sí nos pusiste a sudar porque nos trataste como, como se debe, como un alumno o como alguien que debe de estar haciéndolo profesionalmente, cara, y eso, de eso se trataba. Sí, con las exigencias naturales de cualquier actor de doblaje. No iba yo a, a doblegar nada, ni a dar nada por sentado, ni a apapachar a nadie. Yo tenía que exigirles bien, claro, con el debido respeto, pero tenía que exigirles hasta que dieran todo lo mejor de sí mismos. Y a mí me pareció que, que fue muy buen resultado. Totalmente. Estuvimos bastante contentos. Pasando a otros temas, Humberto, pues obviamente se te conoce a ti. Digo, uno puede entrar a, a YouTube y a estas plataformas de las redes sociales y encuentra ya uno mucha información acerca eh, de tu carrera, sí. eh, particularmente en el doblaje, aunque has estado en películas, has estado en televisión y muchas otras cuestiones de exposición pública. 
Pero eh, el tema de los Simpsons ha sido eh, una de las cartas más fuertes para ti en el caso de, de Homero Simpson y que sí. hubo una pausa después de 15 años de estarle dando voz a ese personaje tan, tan sugéneris, por así decirlo, sí. y regresas en el 2021 nuevamente a sí. grabar la temporada 32. No solamente sí. tú, sino también tu, tu equipo original, ¿no? Cuéntanos un poco más de eso. Todo el equipo. Mira... Eh... Para hacer un poquito de historia nada más, en el año 2000 nos escogieron a mí y al resto del equipo original, entre Matt Groening y, y, este, y Al Jean, los productores originales de Los Simpsons, nos escogieron personalmente aquí en México para hacer las voces del programa original. Ellos fueron por todo el mundo seleccionando a los actores de doblaje que querían que hicieran este trabajo monumental. Vinieron aquí a México, nos seleccionaron y así estuvimos trabajando como las voces de los principales eh, personajes de Los Simpsons durante 15 años. Después en 2005, o sea, 15 años después del 2000 que nos eh, escogieron, hubo un lío sindical entre mm. la empresa que doblaba en aquel tiempo eh, el programa y la ANDA, el sindicato que protege nuestras eh, cuestiones laborales, las de los actores me refiero, ¿no? Eh, hubo una proposición de nuevo contrato colectivo con algunas nuevas cláusulas, eh, se empezaron a discutir, no se entendieron ni el sindicato ni la empresa y después de un pleito muy largo y muy desgastante de ocho meses, pues acabaron despidiéndonos porque acabamos perdiendo el pleito y entonces nos tuvimos que salir de la empresa, no solo los de los Simpson sino los de siete series más que se doblaban en esa misma wow. empresa y okay. que pertenecíamos, sí, fueron siete series, no solo los Simpsons. La gente nada más hablaba de los Simpsons, pero también se perdió Malcolm en el medio, se perdió mm -hmm. también Futurama, se perdieron este, Family Guy, Todas las series que se doblaban ahí, que este, que eran de, de la, de, de, de Landa, se tuvieron que salir todos, nos tuvimos que salir wow. todos los actores que pertenecíamos al sindicato. Fue verdaderamente pavoroso, fue una pérdida gigantesca, porque con esta empresa eh, habíamos llevado ya 42 años de armoniosísimas relaciones laborales. Okay. Pero bueno, no se entendieron en esta ocasión los, la, la, la gente del sindicato y la de la empresa y fue una pérdida de, de, devastadora. Y pasamos así 16 años. A mí me costó mucho trabajo acostumbrarme a que ya no era ni la voz de Homero, ni el que adaptaba nada, ni el que ni el que dirigía el doblaje propiamente dicho. Sí. Me tuve que acostumbrarme. Me pasé como dos o tres años tratando de hacerme el Coco Wash hasta que finalmente me acostumbré, lo di por perdido. Como en un matrimonio, ¿no? Te divorcias, sí, sí. te duele muchísimo, Ajá. la ves pasar con el otro y te amarras el hígado. Y bueno, así me, yo también lo oí pasar con el otro y este lo escuch, escuchaba el, el nuevo reparto. Y bueno, sufría indeciblemente. Sí, hasta, me que, claro, hasta que un día ya no sufrí, hasta que un día me acostumbré. ¿Por qué? Pues porque tenía mucho trabajo, porque hay que seguir adelante, porque la vida sigue y porque yo no soy Homero Simpson y yo no soy el dueño de Homero Simpson. A mí me lo prestaron y luego claro. me lo quitaron. Ya está, ¿no? O sea, lo devuelves ya como cuando vas a alquilar patines a la pista de hielo, ¿no? No te los vas a llevar a tu casa, te los prestaron, ¿no? Claro. Entonces, bueno, me prestaron los patines, los devolví porque me los quitaron y ya está. Pasaron 16 años de esto y en el año 16, o sea, en el año 2020, 20, me 21, me hablaron por, no, me hablaron en noviembre del 20 para, sí. para preguntarme si este, si quería volver a hacerlo, espérame, noviembre del 21, sí, no, del 20, para preguntarme si quería volver a hacerlos. 
Y yo me fui de espaldas y dije, Exacto. pero... ¿Cómo te cayó esa noticia? Rarísimo, así como un balde de agua fría en todos los sentidos. Primero, yo me dije, pero... Ya pasaron tantos años, ya ni me acuerdo de cómo es eso, ya, ya, no, ya no tenía la, la, la costumbre de hacerlo, pero también me gustó mucho, ¿no? Eh, también pensé que se trataba de una broma de muy mal gusto. Justo ¿no? te iba pero a preguntar pues, eso, ¿no? ¿no? Pasó por tu mente, oye, ¿quién me está cotorreando? ¿Quién se la está pasando? Por bien supuesto las... que sí, pero la que me lo propuso fue una persona que es eh, demasiado seria como para dudar de ella, ¿no? Entonces dudé tantito y dije, no, no puede ella estarme diciendo una broma así, ¿no? Después me demostró fehacientemente que me estaban buscando de Disney para hacer esto. Me dijo, ¿por qué? Este, y bueno, yo entendí perfectamente y, y después dije, bueno, ya voy a decir que si total, si se trata de una broma de mal gusto, pues ya mm. se estarán riendo de mí muchas, muchas veces y ya está, ¿no? Pero no, no se trataba de una broma. En yo, breve empezó ajá. a llegar el material. Dime, dime, dime. Yo no, lo, es que eh, es muy interesante lo que dices porque hay que recordar, amigos, que eh, justo se fraguó la compra de Fox, quien era dueña ah, sí. de, de sí. los Simpsons y muy, toda la cadena televisiva obviamente de ese programa Exacto. y otros, eh, la compra de la cadena por parte de Disney, que se Exacto. venía ya manejando desde el 2018 y había Así ahí es. unos temas eh, regulatorios en, en, en México para que Así autorizaran es. la compra y entiendo que en el 2020 se concreta y vienen muchos cambios. Asumiría que esto viene de la mano, el que los Simpson obviamente tengan a esta, a esta nuevamente a todos los que fueron los, los estelares eh, iniciales. Sí, por supuesto, Disney es una empresa muy meticulosa en su hacer, cuida muchísimo las cosas que proyecta, las cosas que compra, las cosas que vende, pero sobre todo cuida muchísimo el, el talento, ¿no? Entonces, sí, a lo pensaron desde el principio, desde que lo compraron, eh, no les gustaba cómo se estaba haciendo la serie y dijeron, dijeron pero bueno, es, es que no nos gusta porque lo está haciendo un equipo que no era el original, el original, pues eh, ese es el equipo que queremos y pues me buscaron después de un rato y este, y cuando cuando me lo propusieron, pues inmediatamente dije que sí, ¿no? Para qué me... O sea, yo ya me había olvidado del proyecto, sí. pero pero no importó. Y a mí me gustó mucho que me llamaran. Y les dije, pero necesito llamar a todo mi equipo. Y todo es un decir, porque muchos claro. murieron. Otros envejecieron tanto que ya no pueden hablar bien. Uh -huh. Otros... Inclusive hay uno de ellos que está en el, en el asilo de la, de la ANDA, en el, el asilo de ancianos de la ANDA. Y hay gente que ya no puede trabajar. Hay gente... Vaya... El, el reparto de los Simpsons es tan grande. ¿Alguna vez has visto ese póster gigantesco donde vienen todos los personajes? Pues son más de cientos. 100, ¿no? Son, sí, sí. Son, sí, son cientos, son, son demasiados. ¿no? Entonces, yo tengo la lista, tenía y la he tenido siempre, la lista de los originales, pero pues eh, yo ya sabía de algunos que se habían muerto, de otros que se habían retirado, de otros que aunque viven, pues ya no, ya no les va el personaje porque la voz de ellos ya cambió demasiado. ¿no? De todos modos, hicimos el scouting, hicimos la lucha por, por por rescatar a, a la mayor parte y por fortuna rescatamos a, sí, a la mayor, sí, rescatamos a un equipo excelente y todos los demás, bueno, pues estamos tratando de hacer el trabajo lo más dignamente posible de lo según lo que dejaron aquellos, ¿no? También me encargaron que dirigiera el doblaje uh -huh. y uh -huh. me encargaron lo más, ese fue su mayor encargo, vaya, parecía que me estaban pidiendo la mano de mi hija, así con una, una fe enorme, me decían, lo que más nos importa, es que la adapte como la adaptaba cuando, cuando hacía eso en la primera Explícanos etapa. ese ¿no? proceso de, de lo que significa la adaptación de un guión eh, hecho en Estados Unidos 
y que obviamente sí. para un mercado latino y particularmente el mexicano, pues el, el calor sí lo distingue. Entonces tú hiciste muchas adaptaciones en, la, en las primeras 15 y ¿qué pasa sí. ahora en este proceso donde tú estás nuevamente ya dirigiendo y adaptando? ¿Cuál es este eh, proceso, Humberto? Lo primero, que, lo primero que tienes que tener en la mente y que nunca lo puedes este, perder es que Estados Unidos y México, al igual que otros países, ¿no? Canadá, por ejemplo, que tú conoces muy bien, no son iguales. Vaya, Estados Unidos y Canadá no son iguales. Claro. Estados Unidos y Francia, Canadá y Francia, Canadá y Estados Unidos y México, Canadá y eh, Inglaterra, vaya, dos países así de estas naturalezas no son iguales. Entonces, las cosas que se escriben en Estados Unidos a veces se entienden y a veces no en, en México. Claro. A veces tienen sentido en Estados Unidos y a veces no tienen el menor sentido en México, ¿no? Entonces, por eso, cuando hay programas de recitas grabadas, dice el gringo una, un chiste y nosotros quedamos así, uh -huh. y el público, ja, 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 ja. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Adaptar esos, este, este libreto para que a pesar de los cambios Fíjate bien, no solo son cambios de idioma, son cambios de mentalidad, son cambios gigantescos de mentalidad, ¿no? Ajá. Entonces, estos cambios de mentalidad se tienen que adaptar para que se entiendan. Muchas veces incluso se tiene que inventar otro chiste nuevo para que, para que el ritmo, el timing de la serie no se caiga y no, no se pierda, ¿no? Eh, no es la mayor parte de las veces, por fortuna, pero sí llega a darse el, el hecho, ¿no? De que el chiste de plano ni existe más que en Estados Unidos y en México, por más que le busques, eso no es un chiste. Al para contrario. Darle un ejemplo a quienes nos siguen en conexión, una adaptación sería para el mercado mexicano o, o latinoamericano. Me vuelvo chango, como dice Homero, ¿Qué? si nos puedes ahí regalar ese, esa forma me de... Quiero, ¡Me quiero volver chango! Exactamente, esa es una de las adaptaciones que le hice en la primera época, porque uh -huh. el, estado, en el, el original gringo es, es de que Homero se encuentra con una situación y, y con una frase en inglés expresa sorpresa, impotencia y, y, chis, y, y risa al mismo tiempo, ¿ves tú? Y uh -huh. traducido no quiere decir absolutamente nada. Es más, ni siquiera me acuerdo de la frase de esto, de tan insignificante que es para México eso. El tipo, no sé qué, o sea, pero traducido, haz de cuenta que decías zapato, chocolate, lápiz. ¿Quién rayo se va a reír de eso, no? Claro. Entonces lo ves y dices, no, pues no, no puede ser, ¿no? Pero yo viví en Estados Unidos un rato cuando era joven. Un año vivía allá y... Conocí, llegué a conocer bastante bien la, la mentalidad de los norteamericanos como para saber qué quería decir zapato, chocolate, lápiz, ¿no? <risa> Esto es una sorpresa con impotencia y tiene que ser muy gracioso. Uh -huh. Entonces, la busca, la, eh, ahí donde viene el proceso de adaptación. Buscas entre todo tu bagaje, entre todo tu acervo, que ya sea que esté aquí o en el Google o en libros o en tus amigos. Y entonces yo empecé a escanear y había un amigo mío en la, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, la gloriosa UNAM, uh -huh. que... En una situación como esta siempre decía eso, me quiero volver chango. Y todos los que estábamos a su alrededor nos tirábamos de la risa, porque era impotencia, era este, mucha, lo que, o sea, todo eso que te dije, ¿no? Mira, entonces, esa, esa frase fue, échense un. Échense un. No sé dónde la inventó él, ni sé dónde la sacó, la verdad, ¿eh? pero él la decía siempre, él la decía siempre. Y este, y es por cierto que se llama Manuel Castillo, él nunca lo volví a ver. 
pero siempre que me preguntan yo le doy el crédito. Le el crédito. Es el, Mira, claro, pues él es el que bueno. inventó esa frase, no yo, la inventó uh -huh. Manuel Castillo. De, ¿no? En el caso de Disney, ¿qué tan flexibles son al momento de que se hacen estas adaptaciones? ¿Hasta dónde tienes ese, ese margen de, de ¿Qué, qué, qué, bu qué buena pregunta, porque fíjate que Disney hoy en día es un... Es una empresa tan grande, tan global, tan gigantesca, perdón por lo que voy a decir, pero tan monstruosamente Ajá. grande, que eh, si no tuvieran tan claros y, y tan definidos sus objetivos, eso sería un caos horrible. Entonces, esa pregunta, al igual que otras, otras cuestiones, las tienen muy bien definidas uh -huh. por empresas y por películas en sí. O sea, eh, depende... Depende de qué película se trate, de qué empresa se trate, de qué serie se trate para que te den esa amplitud, ¿no? Por ejemplo, si es una película de caricaturas para niños chiquitos como Winnie Pooh, no te da ¿Qué haces la voz de Winnie Pooh? Claro, por eso lo estoy diciendo. Hola, soy Winnie Pooh. Espérame. Hola, soy Winnie Pooh del Bosque de los Cien Acres. Yomi, yomi. Me acerqué porque si lo digo lejos no, no se oye no muy escuchas. bien. Sin Ajá. embargo, Homero Simpson... ¡Hola, soy Homero! Ese lo puedo decir desde hasta más lejos, ¿no? Ajá. Eh, de Winnie Pooh no tengo nada de margen para cambiar nada porque vienen los libretos muy precisos porque son para mentalidades muy chiquitas, uh -huh. muy frágiles uh -huh. y no puedes decir una bestialidad, no puedes cambiar, no puedes adaptar porque está escrito muy científicamente para llegar e impactar a ese segmento de la población que son los niños chiquitos en educación, o sea, en crecimiento. Pero... Cuando pregunté esto, le pregunté precisamente a, a la persona encargada del doblaje en latinoamericano en Disney y me dijo, eh, por eso lo estamos poniendo a usted, para que haga lo que hizo desde el principio, que le cambie lo que sea. Dice nada más que va a tener, por supuesto, una revisión de, de lo que le llaman ellos el QC, o sea, uh -huh. Quality Control. Y este Quality Control este, va a ver si nos está pasando de lanza o nos, claro. nos está diciendo alguna cosa que no es. No, no solamente por atrevido, sino también por ignorancia, ¿no? Puedo estar cambiando una cosa que no, pues tampoco sé todo, ¿no? O sea, tengo muchos conocimientos, pero no, no soy eh, una enciclopedia, no soy Octavio Paz, ¿no? Claro, Entonces, pero este... el doble sentido se llega a prestar, ¿no? En estas claro, adaptaciones. claro, cuando, cuando se presta el doble sentido, yo tengo un, el permiso total de hacerlo. Es más, he recibido hasta sugerencias de ellos, pero oye, aquí te quedaste cortito en el doble sentido, ¿por qué no le pones esto? Y yo sí, digo, échale un poquito. Que, sí, yo digo, oh, qué bien, así sí se trabaja bonito, ¿me entiendes tú? Claro. Entonces tenemos entre Disney y yo una cooperación magnífica, porque ellos están con esta mentalidad abierta, porque son los Simpsons. En Winnie claro. Pooh no me dejan hacer nada, pero en los Simpsons sí. Y, y Winnie Pooh, ¿para qué hago lo que yo quiero? Si ya viene bien escrito, ¿no? Eso no es necesario adaptarlo. Eh, eso se trata de un osito, bla, 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 ya lo sabes, ¿no? Pero claro. el otro sí quieren que lo adapte para las audiencias de Latinoamérica y me dieron toda la mangancha, claro, con su supervisión en el QC, pero este QC es muy atinado. No te voy a decir que es laxo, relajado, uh -huh, que me dejan, uh -huh. no, no. Es atinado, es justo, es profesional. O sea, se trabaja muy bien con eso. Y, y el doblaje que ya se hace eh, en México, o bueno, para el mercado mexicano, eh, a partir de que tú regresas, ¿también se exporta a otros países de Latinoamérica bajo el mismo doblaje que tú haces? ¿O ahí buscan ahí a otros actores? No, 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 claro. En nuestro doblaje no solamente es eso, sino para todo el mundo hispano, todo el mundo hispano, excepto España. Uh -huh. Pero inclusive canales de Canadá, canales de Alaska, de todo Estados Unidos y de todo el continente americano donde se habla español, 
eso se oye en nuestro doblaje. En el único lugar donde se habla español que no se oye el nuestro es en España, porque ellos son muy rígidos, muy estrictos uh -huh. para seleccionar qué es lo que ven y qué es lo que escuchan. Y como son tan nacionalistas, no les gusta meter doblajes de otros lugares más que los suyos. Pero en Latinoamérica entera se escucha el nuestro, en todo Estados Unidos se escucha el nuestro y en Canadá también. Y en este caso, eh, ¿cuántas temporadas más vienen en camino a raíz de tu regreso y de todo tu equipo que obviamente ya diriges y que obviamente vas haciendo las adaptaciones? ¿Van para, para la grabación de temporada 34? Ajá, ahora, ahora estoy haciendo la 33, estoy en medio de la 33. 33. Okay. Y hasta donde sé, bueno, eso me lo dijeron en, en el cuando grabé el primer capítulo de la 32, me dijeron que había firmado allá en Estados Unidos eh, un contrato para hacer la 32, la 33 y la 34. Más allá de la 34 todavía no se sabe nada oficialmente. Puedes suponer que van a seguir, puedes esperar que van a seguir, pero no uh -huh. se sabe. Oficialmente no hay nada firmado. Lo único que hay firmado es hasta la 34. Lo cual no, con lo cual no te estoy diciendo que ya se va a acabar, ¿eh? Sí, claro. No, y obviamente creo que son una de, de, una de tantas o de las pocas series tan longevas que pues ya son varias generaciones que han estado consumiendo los Simpsons. Incluso... Pues yo creo que es la más longeva. Yo no sé de ninguna serie que haya durado más de 33 años. Creo que Doctor Who, pero creo es una serie... ¿Cuál es Doctor en, Who? En Inglaterra, pero ya Ajá. tiene... Eh, digo, no se puede comparar, pero ya en términos de, del formato que es como los Simpsons en caricatura... Pues sí, son ah. varias, varias décadas, ¿no? Eh, claro, eh, aparte hay que tomar en cuenta esto. Eh, eh, hay, como Doctor Who, hay algunas series mexicanas de televisión, como por ejemplo El Club del Hogar, que uh -huh. duró 25 años, una cosa o 30, una cosa así, ¿no? Pero esa es una serie muy local, solamente se vio en México, ni siquiera uh -huh. se vio en Guatemala, ¿no? Igual Doctor Who yo no la conozco, ¿no? O sea, tú la conoces, pero yo no. Uh -huh. O sea, pero los Simpsons la conocen en todos lados, sí, en Sudáfrica, en Rusia, en Francia, en donde sea, ¿no? en Bielorrusia, en donde quieras, pero pero eso es lo que sorprende más, que sea un éxito tan gigantesco, tan universal y tan largo, ¿no? De tan larga duración. Eh, Humberto, y mejor, mejor dicho, Homero, aquí hablando netas, ¿extrañaste a Humberto? ¿Qué sentiste cuando regresó contigo? ¿Me estás preguntando a Homero? A Homero, a Homero le estamos preguntando. Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Yo soy un poquito tímido. ¿Qué no voy creo. a ser tímido? Yo no soy tímido para nada. No, sí lo extrañé muchísimo porque sentía muy raro de estar hablando con otra voz tan... No sé, sentía como que tenía pelos en la garganta. Ah, sí, lo extrañé muchísimo porque me hacía hablar de una forma distinta. Me ponía unos chistes muy buenos. ¡Ah, me vas a hacer llorar, baboso! ¡Ah! Oye, en el caso de, de Bart, de, de obviamente de toda la familia Simpson, pues, también lo sí. extrañaron, extrañaron a Humberto, ¿no? Sí, lo extrañaron mucho todos porque ahora, después ya hablaban todos igualitos con este baboso de Humberto, lo que pasa es que nos hace hablar a cada uno con su lenguaje particular y de eso tú no te das cuenta, pero lo notas. Sí, ¿Qué claro, fue lo que sí. dije? Oh. No, sí, sí. Después de la temporada 15, 16, 17 y continuas, eh, pues se escuchaba un tono totalmente distinto, ¿no? Ese, ese timbre. Pero yo creo, y, y tú eres el experto aquí, Humberto, creo que más que poner una voz es eh, tener el conocimiento artístico como actor para poder sí. interpretar a los personajes 
creo que va por ahí el camino, ¿no? Exactamente. A, a la hora de doblar es igualito que a la hora de actuar. Uh -huh. Haz de cuenta que tú eres un actor de la pantalla, ¿no? Y llegas a la película y te dicen, usted es el villano y te ponen a hacer. Uh -huh. Eso no es villano, eso es ridículo. Uh -huh. Usted es el bueno y te pones así. Eso no es el bueno, es el ridículo. Que entonces, ¿qué? No se trata de hacer caritas, no se trata de hacer voces, no se trata de hacer poses, se trata de crear un personaje. Uh -huh. En radio, en tele, en cine o en doblaje, no se trata de hacer las cosas en forma superficial. Se trata de crear los personajes de una forma profunda, desde adentro, desde la psicología de los personajes, desde cómo nacieron, cuáles son sus padres, antecedentes. Sí. Eh, el análisis de los personajes es un análisis psiquiátrico, de hecho, ¿no? para que cuando te van diciendo las características del personaje, entonces estas se van metiendo, se van haciendo orgánicas en el cuerpo, en el organismo, en el alma, en la mente del actor y con su entrenamiento actoral se uh -huh, convierten uh -huh. en el personaje, no en una voz, sino en un personaje. Entonces metes ese personaje en el cuerpo de Homero y, y se oye y se ve una unidad una unidad única, inseparable, indivisible, que le claro. queda la voz a esa y que el, el público ya no piensa que el mono está hablando en español o en inglés. El mono está hablando y ya está. Claro. El problema es cuando lo haces superficialmente y no haces estos análisis, entonces se oye una voz por un lado y el mono se ve por otro. ¿Me entiendes tú? Claro. Pero esto es inexplicable si no has tomado la carrera de actuación, pues, no, no, no es muy fácil de explicar, porque inclusive uno mismo como actor lo viene comprendiendo después de muchos años de haber empezado la carrera. Que, que en este caso quizá existe esa gran confusión entre aquellos que eh, imitan voces y creen que es, es hacer eso, imitar es... voces, y realmente tiene un proceso pues mucho más, más profundo, como acabas de, de, de explicar. Exactamente. Y imitar voces es una profesión totalmente distinta a la de actor de doblaje. Ellos sí se dedican a hacer las vo que, que las voces sean idénticas a las del original. Ahora, el, aquí el problema, y si te das cuenta, te voy a poner un ejemplo muy fácil. No voy a decir nombres ni nada, pero uh -huh. piensa en tu cantante favorito. Ahora piensa en el mejor imitador que has oído de ese cantante. Seguramente mucha gente pensó en Michael Jackson, ¿no? Uh -huh. Y hay un montón de imitadores de Michael Jackson por todos lados, ¿no? O de Elvis Presley, por ejemplo, también hay un montón de imitadores, ¿no? Y los vas a ver, los ves y los escuchas y dices, ¡híjole, canta igualito! Pero no es él. Claro. ¿Algo le falta? Pues claro, le falta el alma de Elvis Presley, <risa> que no es la misma. Elvis solo hubo uno. Michael Jackson solo hubo uno y la, hay cientos de imitadores que con el debido respeto lo hacen muy bien, lo hacen muy bonito, pero no son Elvis Presley, ¿me entiendes tú? Son eso, imitadores. Ahora, no estoy despreciando ese trabajo, ¿eh? yo por ejemplo no puedo imitar y entonces me hace que yo admire a los imitadores de Elvis o de quien sea, ¿no? Entonces sí. cuando, cuando yo veo un buen imitador digo, qué bárbaro, la voz de ser igual, pero nunca espero que se comporte o que me haga sentir lo mismo que me hacía sentir Elvis. A la hora de, de, de ver una canción con Elvis o escucharla, sientes otra cosa distinta, ¿no? Con, con el otro, uh, sientes admiración porque quién sé cómo lo hizo para sonar igualito. Capaz que hasta se parecen, ¿no? Porque se maquillan. Se tienen ponen... una habilidad, por así decirlo. Tienen una habilidad, exactamente. Una habilidad que la pero, van no tienen... Exacto. pero el verdadero es otra cosa, ¿no? O sea, ese... Ajá. 
Eh, eh, partiendo de esto que ya eh, queda más claro y que obviamente no es eh, responsabilidad de la audiencia entender cuál es ese proceso, porque al final del día ellos consumen, consumen los claro. productos televisivos de, de cine y demás. Entonces esta explicación nos deja ya claro cómo es, ¿no? Pero regresando a este análisis del personaje que incluso comentaste es eh, psico, de psicoanálisis y, y de la característica en sí del personaje, entiendo que es como ponerle capas a ese personaje y tú vas haciéndolo para poder llegar a lo que te pide el director, que en este caso tú también diriges. Esa es, una, esa es una forma, lo de las capas es una forma de llegar, es una de las técnicas. Hay miles de técnicas, capaz que hay tantas técnicas casi como actores hay, ¿no? Uh -huh. eh, yo utilicé lo de las capas porque es muy gráfico y, y también se puede llegar a eso. Por ejemplo, para crear a Homero Simpson, sí. el director le dice al actor, es, se trata de un ebrio. Entonces el ebrio está mareado y habla con la voz muy clara. Bueno, pero ese no es un, más que un ebrio, ese no es Homero, ¿no? Entonces, ¿qué más tiene Homero? Homero es muy sensual, le gustan mucho las mujeres. Ah, pues, entonces es ebrio. No te sacas la voz carrasposa del ebrio para meterle lo sensual. Entonces los juntas a los dos, porque el sensual sería solo así. Hola, soy Homero Simpson. Y ese no, ese sería un sensual. Uh -huh. ¿Cómo se oyen los dos juntos? Borracho. Hola, soy Homero Simpson. Eh, borracho sensual. Hola, soy Homero Simpson. Ves, ya se va apareciendo más. Es muy desesperado porque no tiene paciencia. ¡Ah, gracias! ¡No tengo paciencia! Ese es un desesperado y no tiene paciencia. Tienes que soltar el primer borracho. Hola, soy un borracho. Hola, soy un borracho sensual, pero también desesperado. Y así le vas añadiendo las capas y ves que se va pareciendo cada vez más a Homero Simpson. Pero no es una cosa de buscar las voces. Es que tú tienes que saber cómo siente, piensa y actúa un borracho que aparte es muy sensual y que aparte es muy desesperado y que aparte es muchas cosas, ¿no? Como, claro. como Homero Simpson. Si sabes todo eso, pues tu cuerpo lo asimila. ¿Y qué te estoy pidiendo a ti como actor? Que sepas un montón de cosas, que uh -huh. conozcas al ser humano, que seas observador del género humano, que sepas de política, de literatura, de música, de comportamiento, de un montonal de cosas. Porque Homero está sometido a un montón de situaciones todo el tiempo que si no las conoces, pues no lo vas a crear bien, ¿no? Entonces, claro. bueno, es, es, es muy complicado, aunque pudiera parecer sencillo, pues solamente hace la voz de idiota y ya. Pues no, no es tan sencillo porque no solo es idiota, es un montón de cosas. Que, que hablando del tocayo de Homero, estamos hablando del tocayo eh, Homero Adams, de la familia Adams, que ahí oh, es, sí. o, es, es otro contexto de personalidad, eh, le gusta hacer todo lo que no quieren los demás, ahí como también sí, lo personificas. Otro. Claro, ese es otro personaje, el de, del de Raúl Julia, es el que estás uh -huh. diciendo tú, ¿no? Porque después de Raúl Julia ha habido un montón de Homero Adams también, pero el que yo hice fue el de Raúl Julia en las cuatro películas. Okay. Ese es totalmente distinto. Ese es un caballero que se viste bien, que se baña todos los días. También es muy sensual y le gustan mucho a las mujeres. Uh -huh. Pero está, ese está muy educado. Homero Simpson es un patán y Homero Adams es todo un caballero. Entonces le, le, le guarda mucho respeto y mucho cariño a a su esposa, a Tisha, y entonces le dice, Tisha, eres como un sol para mí, dame tu mano derecha para que os la bese. Te besa la mano, me sienes él soy muy afortunado. Y, y utiliza un refinamiento afrancesado 
poquito amanerado que lo lleva a, a extremos de la finura, de, de la educación y todo. Y aparte también es muy simpático, ¿no? También tiene que ser muy chistoso. Y el otro no, el otro es un patán. ¡Ay, estás muy buena! Le dice a Max en vez de darle un beso en la mano, ¿no? Que también analizando estos personajes a los que obviamente tú interpretas con tu voz, que ya entendimos que es analizar el personaje, personaje. Eh, por, por ejemplo en la película de Happy Feet, que tienes una participación con Ramón, que es el sí. pingüinito, que en la Un película original bueno. sí. este, era mexicano. Es mexicano, pero haces la adaptación a cubano. Sí. ¿No? Eso sea... fue, esas adaptaciones no las hace el actor. Mucha gente piensa que el actor tiene esa libertad de hacer lo que quiera con los personajes y no. Es un, es un trabajo en conjunto. Cuando, esa película para principiar, el actor no la ve antes. Hay uh -huh. que recordar que cuando yo hice a Ramón, yo no era el director de esa película. Ok. Entonces, a, cuando yo llego a, a, al llamado, me explican todo el proceso. Primero me dicen, esta, este papel lo hizo Robin Williams, a quien también yo he doblado en un montonal de películas, igual que uh -huh. a Danny DeVito, ¿no? Sí. No no he doblado a Danny DeVito ni a Robin Williams en todas las películas que hicieron, pero sí en muchísimas. De repente cuando aparecen ellos me consideran para doblarlo y después me lo dan o no. Entonces uh -huh. ese día me consideraron, me llamaron para hacer su pingüino ese y me dijeron, tenemos una grave dificultad acá porque en, en inglés el, el pingüino es mexicano. Y entonces en inglés el, un mexicano suena muy distinto a cuando suena un mexicano, a lo que suena el mexicano cuando simplemente es mexicano. Es uh -huh. como yo estoy sonando ahorita, ¿no? Natural. Pero si es claro, normal, pero si empiezo a hablar en inglés, pues va a ser chistosísimo, ¿no? Porque yo no puedo hablar inglés muy bien, porque tengo un acentotote. Y entonces eso, ¿cómo lo das? En, en, en... Entonces decidieron ellos que el pingüino, en vez de ser mexicano, fuera un cubano, para okay. que si sí hubiera un rebotote de su acento, de su comportamiento y de por qué es tan alegre y tan dicharachero. Si en Estados Unidos o en Canadá un mexicano, simplemente decir mexicano ya es eso, sí. dicharachero, brincador, gritón, pero no todos los mexicanos son así, ¿no? Entonces, para nosotros todos los cubanos son así, y no es cierto tampoco, ¿no? No todos los cubanos son alegres, dicharacheros y todos felices y bailando rumba todo el día, pero es un como lugar común, digamos, ¿no? Que los cubanos son así, entonces me dijeron, bueno, este es común, digo, este es cubano. Entonces vamos a buscar el acento cubano que le vea, que le vaya el pelo. Estuvimos trabajando y trabajando y trabajando mi sangre hasta que pudiera salir lógico y naturalito. Bueno, no sale muy natural que digamos, pero ahí va más o menos, ¿no? Uh -huh. Y entonces ahora hay que adaptarlo a la letra, porque la letra, como, como, como está traducido, pues no está hablada como cubano. Había que haberle cambiado cosas y le cambiaron las cosas. Yo no, ¿eh? El adaptador y el director, ahí sí yo nomás... Llegaba a leer lo que ellos me decían, ¿no? Y claro, me decían, no, aquí ya no estás... Una vez me dijo el director, no suenas cubano, ya suenas yucateco. Pues sí, si te pones a hablar de sí. una película de dos horas como, como cubano, pues vas a acabar hecho bolas porque no es tu acento natural, ¿no? Claro. No está sonando como yucateco, no es yucateco, es cubano. ¿Y cómo es? Entonces me tenía que poner mi propia grabación del inicio para sí. que yo me acordara cómo hablaba el cubano. Claro. Oye, oye, Humberto, ¿y, ¿y tú crees que hoy el, el doblaje hecho en México está en su mejor momento o ya pasó esos momentos de auge y ya vienen otros eh, países con un mejor eh, push respecto a lo que es el doblaje? Y que obviamente no, no. están acaparando 
pues sí. lo que oye en plataformas de streaming, al cine y muchas otras cosas. Bueno, yo creo que el doblaje mexicano está en un buen momento de, de ascensión de, en muchos sentidos, ¿no? Primero de ventas, porque fundamentalmente el, el doblaje es un negocio y no hay que perder de vista eso. Y luego artísticamente ha tenido unas bajas espantosas, pero yo no creo que este momento sea de esos. Esta yo creo que, que va para arriba. Aquí el asunto es que la globalización ha hecho que, para principiar, ya no todo el mundo, todos, todos, todos escuchen doblaje. O sea, ya hay muchos sectores de la población a, a quienes no les gustan las películas dobladas. ¿no? Cuando yo era niño, mucho antes de que tú nacieras, todos teníamos que escuchar a fuerza películas dobladas y series dobladas porque no había de otra. No era por ley uh -huh, en México, uh -huh. pero como si fuera por ley. Tú encendías la televisión Hawaii 5.0 o Magnum o a la serie que quisieras sí, sí, sí. y estaba doblada. No había manera de verla en español. ¿Por qué? No sé, hay que preguntarle a los dueños de la televisión por qué a fuerza la doble. Yo lo que creo es porque en México siempre, en Latinoamérica en general, siempre el porcentaje de analfabetismo, por lo menos funcional, o sea, que no son capaces de leer rápido y de comprensión, o sea, estos niveles de analfabetismo son tan elevados que la, la gente prefiere doblar, eh, ver las películas dobladas para entenderle y no estar viendo los letreritos. Sí, porque los letreritos, la cosa sencilla. Claro, porque el letrero de una película nomás traduce el 25% de lo que está diciendo el mono y lo traduce poquito y lo traduce mal. ¿Por qué? Por la velocidad tan grande. Entonces tú no puedes ir leyendo los letreros porque no te enteras de nada. Pero entonces, ¿cómo le hace la gente de Latinoamérica para entender? Pues se las, les doblamos todo y ya está, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no saben leer bien, o sea, y porque además, aunque supieras leer bien, la naturaleza del propio letrero, por la velocidad a la que hablan, a la que se habla y a la que se lee, esa velocidad no te alcanza para traducir en letritas todo lo que está diciendo el actor original, ¿no? Entonces lo traduces y ya está, estás traduciendo absolutamente todo, ¿no? Pero sí. lo, más, lo más genial de todo es que traduces no solo la letra, traduces las intenciones, traduces las actuaciones, las emociones, las emociones claro. y entonces ya el letrero nomás te va diciendo como si estuvieras hablando por chat en el teléfono, ¿no? Sí, ja, sí. ja, 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 sí, qué chistoso <risa> es, ojo, 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 estúpido, me caes muy mal, ja, ja, ja. Sí, Eso claro. es lo que leen en los telefonitos y es lo que se lee en los letreritos, me tienes tu base y no es ja, 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 eres un imbécil, te voy a partirla y no más así, pero doblada. Ya está diciendo, eres un estúpido, ja, 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 y sí, te, te, se tira de la risa el actor y, y o llora o lo que sea, lo que tengas que hacer, ¿no? Entonces, eso dejó de ser universal en Latinoamérica porque las audiencias cambiaron, claro. la, la industria de la televisión y del cine cambió, porque el mundo cambió, pues, ¿no? Hoy en día hay gente que dice que no le gusta el doblaje, a, a lo cual tienen absoluto derecho yo no me opongo para nada, y entonces para ellos les ponen sus canales todo en inglés con letreritos, a ver si le entienden algo, porque nomás uh -huh. se convierten en lectores de letreros, y hay canales en donde hay doblaje, ¿me entiendes tú? Entonces, por eso parecería 
que el doblaje mexicano ha perdido esa preponderancia que tenía en los años 60, cuando todo el mundo veía doblaje mexicano, ¿no? uh -huh, uh -huh. a pesar de que siempre ha habido industria del doblaje en toda Latinoamérica. Lo, pero en esos tiempos era más que nada por la cercanía entre México y los Estados Unidos. Sí. Era más fácil hacer llegar la película de California, de Los Ángeles, California, a la Ciudad de México, son unos cuantos kilómetros, hacerlo llegar a Buenos Aires, que son más de... 12.000 kilómetros desde Los Ángeles hasta Buenos Aires, ¿no? Claro. Entonces, eh, eh, por tierra o por mar daba lo mismo, te tardabas un montón. Hoy ya no. Hoy lo metes en una computadora y lo mandas y en un par de horas ya está el material en Buenos Aires o en Hong Kong, ¿me entiendes? Sí, tú claro. en donde sea. Sí, sí, Entonces sí. ya por eso el doblaje mexicano no es que haya perdido preponderancia, sino que se ha distribuido más el doblaje. El doblaje mexicano sigue siendo muy bueno. Te digo que va en ascenso. Yo tengo mucha fe a las nuevas generaciones. Hay un montón de nuevos actores y directores con los que, por fortuna, yo estoy trabajando tanto uh -huh. como director como actor. Y me están dando una esperanza enorme porque la calidad del doblaje mexicano está empezando a ser nuevamente cierta. Y no está empezando ayer. Ya tiene 10 años que está empezando. O sea, ya podemos ver productos de muy buena calidad. Nada más que pues tienes que sapearle ahí en tu televisión para sí, buscarla, claro. ¿no? Sí, o los <risa> móviles que tenemos en los dispositivos, claro. el iPad, el, el teléfono. Y que veo en tu estudio, que para los <risa> amigos que lleguen a ver esto en YouTube, pues vemos a, a Humberto, que está en su estudio de grabación, tiene computadora, micrófonos. ¿Cuántas horas pasas en ese estudio, Humberto? Todo el día actualmente, porque eh, por fortuna las empresas de doblaje le buscaron la manera de poder este, hacer que no saliéramos de nuestras casas durante los inicios de la uh -huh. pandemia y aún actualmente, y tener la, la calidad suficiente en nuestras casas para, para poder doblar. Eh, lo hacemos de la siguiente manera. Ellos en su, en su estudio tienen un programa que se llama Session Link, uh -huh. que es un programa que eh, hace que lo que tú estás generando en tu estudio no tengas que mandárselo al, al actor por correo para que yo lo baje, lo meta en la computadora, lo doble ahí, entonces me tengo que quedar con una copia. Eso a, a, haría presa a la empresa original de la piratería más horrible, ¿no? Porque entonces todo el mundo ya tiene copias de la película. Sí. Pero con el Session Link no se puede. Este programa te manda a tu pantalla, me manda a mi pantalla de la computadora la película y la y solo la veo, pero no la puedo bajar okay. porque no tengo los códigos para bajarla. Me okay. manda el audio, pero no lo puedo bajar, solo lo puedo oír porque vienen encriptados. Me entiendes tú? Uh -huh, uh -huh. Entonces, para qué los quiero? Es como si estuviera yo en el estudio. Me ponen la película en la pantalla, me ponen el audio aquí y yo y el libreto también en la uh -huh. pantalla. Y entonces yo voy viendo el libreto, voy viendo la imagen y lo doblo como si estuviera en el estudio de grabaciones. Al final, ellos grabaron allá en el estudio. Yo no grabé absolutamente uh -huh, nada, uh -huh. no me quedé con nada. Imposible de causar piratería a, haciendo eso, porque yo no puedo, no puedo grabar, no está encriptado eso. Entonces lo tienen en los estudios, igual que siempre, y ya lo, entonces lo procesan. Entonces el estudio paga muy caro este session link para que yo me enlace. Y yo pago muy caro tener el, claro. el, el equipo que tengo, ¿no? Pues todos pagamos caros, pero vale la pena porque sería más caro pagar con la vida, ¿no? Entonces sí. nos impiden que salgamos de nuestras casas, que vayamos a contagiar los micrófonos, <risa> ya está el virus por todos lados, llega otro y lo respira y, y bueno, ha pasado varias veces, ¿no? Que se han enfermado, sí. pero los que tienen equipo, los que tenemos equipo, pues somos afortunados. Ahora, 
por mala fortuna, pues no todos los actores pueden pagarse el equipo, ¿no? Claro. O sea, hay que, hay que decirlo. Entonces ellos pues sí están acudiendo. Las empresas colaboran con ellos teniendo la mayor higiene de la que se pueda ser capaz y, y bueno, se protege a los actores, no juntando a muchos, en fin, siguiendo muchas medidas de, de, de higiene y sanidad. Aún así se han contagiado algunos y a, a, han muerto algunos otros, ¿no? No estoy diciendo que en las empresas se contagiaron, pero se han contagiado y se han muerto. Pero bueno, a, a mí por fortuna pues me alcanzó para juntar el, el dinero para adaptar todo esto. Sí. Hay que estarle dando mantenimiento, cambiando los aparatos, porque ahora los aparatos les da por entrar en la obsolescencia. En la obsolescencia. También. Que, sí, que, que compré cambiando. el micrófono que me costó un dineral y de repente ya no es compatible, ¿me entiendes? Ajá. Entonces dices, pero si me costó un dineral, pues hijo, pero ya no es compatible con, con Mac Windows, fue Ya no, ya no lo acepté, pero tengo que ir a gastar más dinero y comprar claro. un micrófono que sí sea compatible, ¿no? Dices, bueno, pero eso ya no es culpa ni de las empresas ni mía. Eh. Y sí tengo que hacer el, el gasto, porque si no, no le. Que es más una inversión, podríamos verlo por ahí, ¿no? Pues es sí. una inversión. Es una Humberto, ya para concluir, obviamente nos pasaremos horas platicando contigo, es un agasajo hacerlo, experiencias debes de tener mil, pero no me gustaría que nos eh, fuéramos sin antes escuchar cómo tramarían una parranda en la taberna de Moe, Homero Simpson, Homero Adams y Ramón de Happy Feet. Imagínate estos tres personajes casi de viernes Vámonos de parranda a la taberna. ¿Cómo, cómo se, se estarían ahí planeando esta, esta juerga, estos tres eh, personajes? Ok, ahí te voy. ¿Quién dijiste? ¿Homero, Homero y quién? O, eh, Ramón de Happy Feet. Ah, el, Ramón. El cubano okay. y los dos Homeros. Ramón. Uno okay, sexual pues. y el otro es más okay. que borracho. Caballeros. Es viernes en la tarde y este individuo tiene que ir a hacerle honor a su bellísima esposa. ¡Ay, sí! ¡Mi bellísima esposa, baboso! ¡Quítate esa corbata estúpida y vamos a emborracharnos a la taberna de Mou! Sí, hermano querido, vamos a emborracharnos a la taberna de Mou. Este amarillo tiene toda la razón del mundo. No, caballeros, ustedes no tienen razón. Yo lo que necesito es ir con Tisha y hablarle en francés para que ella se excite y me premie con un beso en la boca. ¡Cállate, baboso! Entendí la mitad de lo que dijiste. Es cierto, mi sangre. Vuélvelo a decir porque no se te entendió absolutamente nada. ¿Absolutamente? ¿Dónde aprendiste a hablar el español, pingüino? Ah, pues no sé, lo aprendió. Tú no eres el pingüino, tú eres Homero. ¡Ay, es que yo tengo panza de pingüino! ¡Yo! No, mi sangre, te está confundiendo. Yo no tengo la panza de chelero cervecero que tienes tú, pero igual la tengo redondica y un poco blancuzca. Vámonos a emborrachar ahorita mismo. ¿Lo convencemos este engominado o no lo convencemos, Homero? Sí, yo lo quiero convencer de que se vaya a emborrachar con nosotros. ¡Alto ahí! Convencido estoy. Tomemos una cerveza dos en honor a Tisha. Eso, vámonos todos a la taberna de Mo. Vámonos todos a la taberna de Mo. Humberto, un gusto haber platicado contigo. Créeme el que hayas hecho un espacio en tu agenda y pues estamos en conexión. Un saludo a todos los que nos están escuchando viendo. Este episodio estuvo de 10. 
Saludos a todos los que escuchan Conexión. Y yo quiero agradecerle a Hugo porque él hizo lo que ninguna de mis siete exesposas ha hecho nunca en su vida y no lo van a hacer. Ponerme a dejarme hablar una hora completa sobre mí mismo y no interrumpirme ni una sola vez. Eso no lo había hecho nadie antes. Muchas gracias, Hugo. Gracias. Cuídate mucho, Humberto. Un abrazo fuerte. ¡Ay, nos vemos, cocodrilo! Conexión con... 